0: Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi. To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Aleško dneska máme skvělého hosta, matematika Reného Levínského z centra pro modelování biologických a společenských procesů. Kdyby jeho a jeho kolegy vláda více poslouchala, možná epidemie nemusela být v Česku tak silná jako je teď. Oni dokáží modelovat, jak se epidemie šíří, jak s ní může naše chování zahýbat i jak mohou některá opatření pomoct. A minulý týden přišli s ortelem, opatření, která vláda schválila v pátek, nejsou dostatečná k výraznému zlepšení epidemiologické situace. Tak doufám, že nám to pan Levinský vysvětlí, on kritizuje především to, že zůstal otevřený průmysl. A pak také to, že vláda nenaslouchá odborníkům a krizi řídí chaoticky bez dlouhodobých plánů. Jenže okolo zavření průmyslu se vede obrovská debata. Třeba náš včerejší host, což byl primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Louhý, by strojírenství, automobilky a další průmysl nezavíral. Aby měl kdo vydělávat na zdravotnictví. No uvidíme, jestli to bez zavřeného průmyslu zvládneme. Podle expertů totiž v takovém případě hrozí, že se nebudou děti moci vrátit do škol, obchody otevřít a nemocnicím se neuleví až do konce června, což není zrovna optimistický výhled. No tak snad od treného Levínského alespoň něco optimistického uslyšíme, tak si to nenechte ujít. Vítám vás u dnešního rozhovoru podcastu Seznam zpráv Ptám se já a mým dnešním hostem je René Levínský, matematika ředitel centra pro modelování biologických a společenských procesů. Dobrý den, vítám vás tady.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Vy jste společně s kolegy řekla bych celkem zkritizovali opatření, která přijala současná vláda v rámci toho nejnovějšího lockdownu, který máme pro to, abychom zbrzdili šíření nemoci covid-19. Napsali jste, že po zhruba těch třech týdnech, co bychom ta opatření dodržovali, bychom se mohli v lepším případě v optimističtější variantě dostat na úroveň 10 tisíců případů denně. Včera vláda opatření trochu poupravila. Je to teď lepší? Změnilo to něco na vašich modelech, třeba směrem ke snížení toho počtu případů denních nárůstů?
1: Tak určitě se to zlepšilo, určitě se to nezhoršilo. A tady vlastně jsou dvě věci. Jedna je naše zpráva, kterou jsme vydali v neděli. po tom pátečním prohlášení, kde vlastně velice jednoduše říkáme, Podívejte se, tohle fungovat nemůže, protože jsou různé argumenty. První argument je ten, že abychom se dostali v nějakém rozumném horizontu na rozumná čísla, potřebujeme se dostat s reprodukčním číslem někam na hodnotu 0,6, což jsme se dostali loni na jaře. Nicméně loni na jaře bylo 40 průmyslu zavřeno dobrovolně z různých důvodů zejména proto, že prostě byly zavřené hranice a spousta průmyslových podniků neměla z čeho vyrábět, ale prostě tyhle ty kontakty nebyly. Tomu věruje jedno, jestli někdo zakáže vyrábět a zavře továrnu nějakým příkazem, nebo ta továrna zavře dobrovolně kvůli tomu, že nemá nemá z čeho montovat. Ale tohle ten prostor, který tady jako uvolnili ty továrny před rokem, vlastně nejsou není možné, aby ty lidi, aby jenom občané ve svém volném čase umezli kontakty tak, abychom se dostali na ta čísla z loňského roku. Navíc máme problém, že ten virus je v podstatě nakažlivější dneska máme britskou variantu b 117 která je přibližně o 40 až 50 nakažlivější. Takže bez toho, aby nám ten průmysl nějakým způsobem pomohl, není možné dosáhnout jakéhokoliv zlepšení.
0: No a ta opatření, o kterých včera rozhodla vláda, která teda jednak uzavřela závodní stravování ve velkých podnicích, což se sice částečně může zdát jako drobnost, ale byla to jedna z věcí, která byla poměrně ostře kritizována. A za druhé firmám nařídila testování, byť tedy bohužel s časovým odkladem. Jak tahle dvě opatření mohou pomoci?
1: Tak hlavně tady k tomu testování v podnicích, to je věc, když jsme vlastně naše, řekl bych, flirtování s ministerstvem zdravotnictví trvalo asi 10 dnů, kdy nás v listopadu požádal tehdy noji jmenovaný minister, docent Blatný o spolupráci s indexem Rizika při tvorbě protiepidemického systému PES a už v té chvíli, když jsme jako rozdělili ten, všechny ty budoucí možné světy do těch pěti kategorií, tak jsme říkali, že v té páté kategorii, v té nejhorší, je třeba, aby průmysl testoval. To je prostě zcela nutné, bylo to zjevné od listopadu a v rámci toho jsme i víceméně potom napsali otevřený dopis ministrovi, který nám řekl, dobře, my to na té tabulky nenapíšeme, ale stane se to jako jednáním nějakých odborových komisí později. Nikdy se to nestalo a teď přichází to testování o čtyři měsíce později a můžeme si říct radši později než nikdy, to je samozřejmě pravda, ale je to vlastně hrozná škoda, že to testování přichází takhle pozdě. To znamená ta základní myšlenka, že prostě firmy je potřeba zavřít, a pokud jsou ochotní testovat, tak můžou mít otevřeno.
0: Mimochodem, vysvětlili vám někdy zástupce ministerstva zdravotnictví, jestli jste měli tu zpětnou vazbu, proč k tomu testování ve firmách do posud nedošlo, proč prostě to opatření nikdo neprosadil. A nebyli jste úplně jediní, kdo na to už od půlky listopadu upozorňoval? Uh,
1: určitě jsme nebyli jediní, jestli to mělo znít takhle, že jsme byli ti nejchytřejší. Tak, tak jsem to
0: nemyslela, ale chtěla jsem říct, že těch hlasů bylo víc, ale nestalo se to.
1: Ono se to neděje, ono já vždycky říkám, že s ministerstvem zdravotnictví je taková asi práce jako jako s dětmi, když mají v pokoji uh, nepořádek a vy tam přijdete a říkáte jim, prosím vás, uklidte a ty děti říkají, ano, my to uděláme a přijdete za dvě hodiny a vypadá to tam úplně stejně. A Což
0: je za situace, kdy tu máme pandemii, trochu problém.
1: <laughs> je to problém, ale vy pak těm dětem říkáte, proč jste to neuklidili a ty děti říkají, a vždy jsme domluveni, že to uklidíme. Takže vlastně ono nikdy nedochází, jako mezi mnou a jakýmkoliv z Ministerstva zdravotnictví nikdy nedošlo ke sporu. Oni si vždycky nás, uh, experty uh, vyslechnou, všechno nám moc souhlasí a potom se nic nestane. Je to poměrně frustrující, frustrující pocit, ale ale tak to je a tak už je to vlastně celý rok. Vlastně jsme se na to i trošku jako zvykli, no tak
0: A když zmiňujete to uzavření průmyslu, uzavíral byste celý průmysl, byl byste prostě tak nekompromisní, že by se všechny továrny měly zavřít tak, abychom opravdu ty kontakty srazili na minimum. A nebo já jsem třeba teď narazila na slova vašeho kolegy Štěpána Jurajdy, který třeba říkal, že by se to dalo řešit i pozitivní motivací, prostě vyzvat firmy, které jsou ochotny uzavřít, kompenzovat jim náklady za uzavřené provozy a nenutit úplně všechny.
1: Těch možností je samozřejmě spousta, a já samozřejmě, ještě pána Jurajdy se velice vážím. Myslím, že to je náš. Nejvýznamnější jeden z nejvýznamnějších ekonomů. A obecně jako člověk, který běžně se zabývá behaviorální ekonomí, tak jsem vždycky pro pozitivní motivace mnohem spíš než pro negativní motivace. Takže těch možností je spousta, jak s těmi firmami jednat. Víceméně asi nejrozumější by bývalo bylo, kdyby bylo dostatek času a začali jsme to řešit v listopadu. Víceméně nechat ty opatření na nich jenom mě testovat. A ten, kdo, ten, kdo prostě ty testy má mu vychází špatně, tak prostě bohužel mrzí 100, ale musí zavřít. Zaměstnanci mají právo ž- pracovat v bezpečném provozu. A jestli je někde salmonela, musí se zavřít. Tato salmonella je ještě menší problém než COVID-19. Takže tomu, myslím, všichni rozumí. A potom už bych samozřejmě nechal na té firmě, jak, jak to vyřeší, aby prostě tam ta nákaza nevznikala. Jestli je pro tu firmu lepší, aby otevřela kantýnu nebo zavřela kantýnu. To si myslím, že ta firma dokáže posoudit sama. Prostě bych jen kontroloval na tom výstupu, jestli tam, jestli tam prostě ty nakažení jsou nebo nejsou. Co se týče, co zavřít, tam je, jako je samozřejmě spousta otázek, jak to udělat ve smyslu jako dodavatelských řetězců. Jsou tady názory, že vlastně nejjednodušší je zavřít všechno, protože v té chvíli nikomu nic nechybí. Prostě jako já mám sice zavřeno, ale nevadí mi to, protože můj dodavatel má taky zavřeno a všichni jsme jako vlastně v pohodě, protože to zamrazíme a vlastně jsme mohli řekněme ten jeden až dva týdny víceméně jenom pect rohlíky a a tak dál, aby prostě jsme samozřejmě tak, jak si představujeme lockdown není není to ekvivalent slova hladomor, tak určitě samozřejmě jsou nějaké, nějaká odvětví, která by se nezastavila. A ta možnost tady je, ale já ji vidím pořád a vždycky jsem ji chápal jako poslední možnost jako to, čím můžeme vyhrožovat, či můžeme tu firmu potrestat, pokud nefunguje správně a tak, aby neohrožovala své zaměstnance a ani své okolí.
0: Ale podle vás, když vás tak poslouchám, i ta slova, která říkáte už delší dobu, tak my v podstatě jsme v té fázi, že potřebujeme tuhle poslední možnost podle vás, nebo že je na ní prostě prosto místo? J-
1: jako... Jasně, ale spíš, já vždycky to chápu tak, jako že mě rozčiluje nebo mě trápí, trápí asi lepší slovo, že vlastně spousta... Uh, našich kapitánů průmyslu se tváří, že to vlastně vůbec není ve hře, že by se něco zavřelo a všem je to vlastně jako úplně jedno. Tady pan ředitel Teplý z Madety říká, my vyrábíme jogurty a priběňáčky a my nejsme testovací firma, my někde testovat nebudeme. To mně přijde jako, že je opravdu v téhletý chvíli, kdy umírají prostě více než sto lidí denně, že to je zcela absurdní. A myslím si, že... Anglicky se říká There is no bargaining without threat. Nemůžeme se domluvit, když vám nemám čím vyhrožovat. Uh. Tak jako ty firmy, spousta těch firm je skvělých, zodpovědných a pracují skvěle a spousta těch firm nedělá nic. A potom je potřeba jim říct jenom, prostě pánové, buď budete mít 50% home office, nebo budete prostě testovat každé tři dny, jak to uděláte, je váš problém, když budete mít víc pozitivních testů než tolik a tolik a tolik, tak vás zavřeme stejně tak prostě jako kantínu, kde je salmonella, mrzí nás to, ale nic jiného se nedá dělat. A to, že, to, že tady je to zavření jako, jako možnost, je hrozně důležitý. Jo, ono vlastně nejlepší, když se naddíváme i z pohledu té behaviorální ekonomie, nejlíp vychází lidé, kteří se chovají dobře k ostatním, ale tak trochu se o nich ví, že jako když se stane něco špatného, tak jako dokáží jako kousnout. Nejlepší je prostě, aby o člověku všichni věděli, že on dokáže být jako ostrý, ale ten člověk to nemusí vlastně vůbec používat, jenom se to ví. Bohužel reputace našeho státu je nulová a, a tady jako to úplně s tím státem nefunguje.
0: Pane Levinský, když vás tak poslouchám, říkám si, jak se za ten rok, kdy se s pandemí koronaviru v České republice na světě potýkáme, změnil přístup vlády Ministerstva zdravotnictví a zodpovědných orgánů k vám, vědcům, kteří ze svých oborů, kterým se věnujete, se snažíte říkat různé predikce vzhledem k vývoji té epidemie, říkat různá svá doporučení. Je to lepší, protože já mám pocit, že vy od začátku řada z vás se snažíte propočítávat modely, upozorňovat na nejrůznější opatření, upozorňovat na to, jaká opatření bychom měli přijímat dlouhodobě, tak, abychom epidemii dokázali krotit a nebyli v závěsu za ní. Ale jestli jste se už dostali nebo se vám dostalo dostatečného slyšení?
1: Tak tady nejde o to, jestli se nám dostává dostatečného slyšení. Tyhle ty věci, vlastně my tady si upřímně řekněme, suplujeme nějakou roli státu, to, co děláme my. No a bere
0: stát v potaz výsledky té vaší práce dostatečně? A, a
1: k, 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 bere v situacích, kdy je samotnému státu špatně. Je to asi tak, jako že na jaře nás všichni poslouchali, stačilo někomu prostě poslat mail a všechno vlastně fungovalo. Pak, když se uh, ukázalo, že epidemie je nějaká uh, nějak vyřešená a byli jsme v červnu best in covid, tak samozřejmě tam přišla totální ignorace všeho, co jsme nabízeli. Bylo připraveno kompletně trasování, testování, jak to udělat, aby se bez výběrových řízení mohli testování, trasování věnovat například lidé z finančních úřadů, aby ten stát, prostě, ten stát dostal manuál na Stříbeném talíři, ale protože prostě zrovna v té chvíli byly nízká čísla, tak se, tak se nikdo ničeho nebál. Ten manuál byl strčen někam do šuplíku a už, už tam prostě víceméně byl vytažen pak možná v září, až kdy když ta čísla byla vysoká, takže v principu je to tak, že pokud se na nás někdo obrací, a bych chtěl říct, že já se na nikoho nikdy neobracím a nikdo z, z našeho centra pro modelování biologických a společenských procesů také ne. Pokud se na nás někdo obrací, tak je to většinou ve chvíli, kdy už je tak trochu pozdě na všechno. A teď Zatím, se na
0: vás obrací mimochodem?
1: O, teď se na nás tak jako částečně obrací. Měl jsem s nějakými ministry telefonáty minulý týden, kteří se tají na to, co mají dělat. My říkáme vlastně to samé. Myslím, že ta komunikace se státem z naší strany, každý to má jistě jinak, nebo i z mé strany je pořád stejná. My ty věci dáváme na web, říkáme novinářům a potom prostě vlastně to samé říkám komukoliv, jestli tady sedím s vámi nebo s ministrem Hamáčkem budu říkat úplně to samé. Je to z mnoha důležité, protože když to, co chceme a to, co říkáme, není veřejné, tak funguje to, čemu se říká cherry picking, takové to vydávání třešníček prostě na začátku v dobách kdy když jsme byli v podstatě neskušenější, tak se mi stalo, že jsem s někým jednal, řekl jsem mu deset věcí, jemu se devět nelíbilo a pak prezentoval tu jednu, v které jsme se shodli, jakože vlastně tady pan Levínský něco říká, on přesně dělá to, co to, co říká pan Levínský, tak co kdo chce jako víc. Já si nemyslím, že by někdo měl poslouchat to, co říkám já, jo. ale ten způsob, jaký jsme našli, ten modus Vivendi je, myslím, funkční. Každý může jít na naše webové stránky. Myslím si, že jsme slyšet i v rámci toho prostoru mediálního a nejen my, samozřejmě spousta dalších iniciativasních, spousta nezávislých lidí kolem, kolem Pavla Řeháka, Honza Kulvajt, lidé z CG, lidé z Idea. Je tady spousta lidí, kteří, myslím, velice, velice inteligentně a velice... V souladu s vědeckým se světovým se vyjadřují.
0: Dokážete podle vašich modelů říci, o kolik jsme přišli času třeba jenom tím, že ta opatření vláda nepřijala už minulý týden? Protože minulý týden ve středu Andrej Babiš stál na tiskové konferenci a říkal, jsme na hraně katastrofy a pak se nic nedělo.
1: Samozřejmě nejsem schopen říct, co co je přesně, co se stalo před týdnem, protože ta data jsou velice čerstvá, ale máme velice solidní model, který ukazuje na základě těch dat Siara. Že přibližně každé čtyři dny spoždění, znamená dvojnásobek nakažených a tady konečně i dvojnásobek mrtvých. To znamená, že čtyři dny jarního lockdownu spoždění by znamenalo dvojnásobek nakažených. Teď je samozřejmě ta dynamika jiná, máme nižší R, než jsme měli na jaře, ale prostě ty dny jsou hrozně důležité. Dokážete
0: také odpovědět na otázku, o kolik to prodlužuje případný další lockdown? Protože přece jenom, když to číslo stoupne, tak i když je R nižší, tak ale celkový počet nemocných je logicky vyšší.
1: A jak to, jak to bude přesně do budoucna je samozřejmě těžké posoudit, ale obecně platí to pravidlo, že prostě, když zavřu o den později, tak budu mít to dva dny déle zavřeno. Prostě to je celkem jednoduché, protože to brždění je podstatně komplikovanější než ten růst, který teď byl vlastně na úrovni reprodukčního čísla 1,2. Což mimochodem, s těmito opatřeními jsme víceméně pře- říkali v lednu. Říkali jsme dneska, je to s těmi opatřeními 0,8. Nová mutace je o 50 nakažlivější, takže to bude. 1,2 asi tak přibližně. že Vlastně ty věci nepotřebujete mít nějak jako extra sofistikované modely, abyste mohla takové věci říkat. To je vlastně docela jednoduché a problém té vlády je, že vlastně ona řeší opravdu to, co, bylo, to, co je dneska nebo to, co bylo včera, ale není tady žádný výhled, není tady prostě žádná koncepce a, a to si myslím, že je strašně jako velký problém, i pro tu veřejnost a pro celkové dodržování pravidel. Každý z nás se může nějak omezit, pokud ví, že ho čeká něco dobrého a kdy ho to, kdy ho to čeká prostě tak dobře, tak když vím, že večer večer mě přijde fajn návštěvat, tak jako jsem schopen strávit den tím, že budu uklízet, což úplně nenávidím, ale můžu se aspoň na něco těšit. A teďka jako co, tak jako nikdo nic neříká, co se bude dít, jaký je výhled. Přitom. Ty možnosti tady jsou, je jasné, že nějak poběží to očkování, něco se děje, na nějakou dobu je potřeba zavřít, jak je potřeba zavřít, jak je potřeba urychlit očkování. Vláda dělá spoustu drobných chyb nebo drobných chyb typu očkování učitelů, což je věc, která je naprosto tragická, zoufalá kvůli tomu, že naočkujeme, já nevím, ze čtvrt milionů učitelů polovinu 125 tisíc. To je naše kapacita očkování týdenní, to znamená, všechny ostuneme o týden. Očkování učitelů víceméně znamená tisíc mrtvých navíc, při tom, že zachráníme 10 učitelů, kteří jsou mladí. Uškodí to našim nemocnicím. Je to totální nesmysl. Pokud chceme děti dostat co nejdříve do školy, potřeba očkovat seniory a ulevit nemocnicím. A žádná jiná země na světě nemá učitele jako prioritní. A to jsou věci, které jsou stále... Říkali jste
0: tohle také ministrům mimochodem?
1: Přesně tuhletu větu je dokonce... Jsem... A co
0: vám na to řekli?
1: A, že to je zajímavá myšlenka. A v denníku The Guardian vyšla a na základě britských dat následující článek, který říká, Abych zachránil jeden život, musím naočkovat 20 lidí v domech pro seniory, nebo 160 lidí nad 80 let, nebo desítky tisíc učitelů. A tuhle tu větu, včetně linku, jsem tedy ministrovi vnitra posílal, který samozřejmě řekl, že to je zajímavé, že z této perspektivy je to zajímavé. A tak asi jako, a tím to končí, že vlastně vždycky je to stejné, že ta reakce je, to je dobré, to je zajímavé. A
0: Já se trochu hořce pousmívám, protože přemýšlím o tom, že to je vlastně skoro celý ten rok, co se s epidemií potýkáme stejné. Že už před rokem jsme slyšeli ve veřejném prostoru volání po tom, že by lidé chtěli jasná transparentní pravidla, aby věděli, co mohou očekávat, aby věděli, které pravidlo je kam posune, čeho se mají držet a jaký je scénář příštích dnů. Tady tedy asi za ten rok k příliš velkému zlepšení nedošlo.
1: Některé věci jsou komplikované a je těžké. Třeba tady je takové jakési volání po tom, aby nám někdo udělal seznam opatření, které je nejdůležitější, které méně, 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 méně. Tyhle věci jsou samozřejmě problematické. Máme Stovky článků v renomovaných časopisech, který ukazují, do jaké míry ta opatření jsou funkční, které je lepší, ale tím, že se zavádějí často dohromady, tak je velice často těžké posoudit. Vždycky samozřejmě je to tak, že to první opatření má největší váhu, to další už menší, takže závisí i na pořadí. Když zavedeme například Home Office, tak lidé sami od sebe budou méně nakupovat, protože tím, že zůstávají doma, tak se prostě nestaví cestou z práce v lidlu, ale prostě si, když už jsou doma, tak se Jednají rohlík. A, takže jsou tam i různé vlivy ražení. A, a to, že Tohle je jako náročné, ale že tady není vláda. Teď my vlastně ani nevíme, co je teda jako, co je to vládní strategii. Je to nějaká marginalizace viru, jako zatlačíme ten vir do kouta. Je to nějaká mitigace, že prostě budeme jenom chránit nemocnice. A nebo je to, je to opravdu to promoření, o kterém mluví od začátku profesor Černý, náměstek ministra zdravotnictví, který stále, se tváří, že ten virus je jakási přírodní pohroma, ano. které nelze Nikdo čeli. za to
0: nemůže. To Nikdo plešeli. za to nemůže.
1: Samozřejmě prostě v Dáncu Finsku, na Novém Zélandu, v zemích jihovýchodní Asie, Jakože to prostě ty společnosti bez problémů zvládly, to jako nikdo nevidí, protože prostě všichni jsou jiní. A v Ázii mají jinou mentalitu. Austrálie je ostrov, i když je velká, jak Evropská unie, a, a, a Finové a Dánové jsou Skandinávci a ty jsou nějak jako jiní, než my, protože my jsme prostě něco jako homo bohemicus a, a jsme úplně jiný a nic pro nás neplatí.
0: Když jste zmínil ta slova pana náměstka Černého, pana profesora Černého, mimochodem, jaký vliv na šíření nemoci v dnešní době má to, že více než milion Čechů si už infekcí COVID-19 prošlo. Další tedy poměrně zanedbatelná, zhruba 2% populace tuším jsou naočkována, ale má už to efekt tohle, ukazuje se ta teze o promořování v tomto smyslu třeba i platná?
1: Samozřejmě, já se domnívám, že nakonec toto nepřiznané promořování je opravdu strategií České republiky, akorát o tom nikdo nemluví, protože když se podíváme na tu dynamiku těch modelů, tak myslím, že dobrý odhad, že lidí, kteří jsou dnes imunní, protože prostě nemoc prodělali a ta imunita ještě trvá, je řádově 2 miliony, možná trošku víc dokonce, už máme 1,2 milionu lidí, kteří oficiálně nemoc prodělali, budeme u 2,5 milionů, nyní budeme očkovat, plus samozřejmě dál budou lidi jde velice nemocní ve chvíli, kdy budeme mít přes 20 000 potvrzených případů v příštím týdnu, můžeme počítat, že to znamená 45 000 reálných nemocných. To opravdu přidává. Tímhle tím způsobem můžeme prostě ubírat to R taky. Jako nemusíme dělat lockdown, můžeme prostě dělat to, co děláme, tedy tohleto promořování ve smyslu, jak ho, jak ho propaguje Ministerstvo zdravotnictví v čele, tedy s architektem promořovací strategie, profesorem Černým. Vlastně, když jako se nakazí 50 tisíc lidí denně, tak se R snižuje každý den o 1% a tímhle tím, že ty, že ty lidi zabijíme, samozřejmě jako do budoucna, do budoucna vytváříme jistou, jistou šanci pro nás ostatní. Je to, je, to, je to absurdní, jsme v tom jediní na světě, pokud tedy odhlédnu od situace v brazilském Manaus, kde tedy já nevím lidí nad 60 let je naprosté minimum, který se promořil. 70 lidí bylo imunních a po 6 měsících vlastně ta nemoc tam je zase znova, protože ta imunita u těch mladých lidí vyprchala relativně rychle. Další problém celého toho promořování je, že samozřejmě čím víc nabízíme svoje těla tomu viru, aby experimentoval, tím zvyšujeme pravděpodobnost mutace a obzvlášť s tím evolučním tlakem očkování. Pokud budou lidé očkováni, tak samozřejmě mnohem více budou, mnohem úspěšnější v té reprodukci budou mutace, které umí to očkování obejít částečně nebo o trochu víc. Takže ten způsob, že třeba naočkujeme ty staré a a řekněme zranitelné a a ti... ti silní jurové se tady očkovat nenechají a poskytnou svoje těla viru k mutacím, tak to je další samozřejmě černá můra, která tady je.
0: Mimochodem za celý ten rok, co se potýkáme s nakazou, objevil se nějaký seriózní plán nebo seriózní snaha zřídit v České republice něco, jako je institut Roberta Kocha v Německu, kde mají respektovanou instituci, která je tou institucí, která řekla bych určuje ten vědecký přístup k tomu, jak epidemii řešit. My to nemáme jsme ve vleku mnoha různých názorů. Mění se tady na tomto poli něco nebo ne?
1: Osobně osobně nevidím takovou snahu. Je to obecně prázdnota, institucionální prázdnota České republiky. A vlastně, když se o tom tak bavíme, já si nemyslím, že by to bylo nějak jako extra komplikované. Myslím, že jsou tady jednoduše lidé, kteří kteří by se opravdu, kteří mají důvěru ze všech strán a jsou to odborníci, já nevím, jen tak na mátku, na první mě napadá epidemiolog Ikemu Petr Smejkal. Myslím si, že kdyby byl jakýkoliv zájem vlády, sestavit nějakou nevládní, nadvládní komisi, tým, tak je tu prostě spousta lidí, kteří by, kteří by byli schopni na základě nějakého vědeckého konsenzu světového tyhle věci řešit. Konec konců ta vláda by je vůbec nemusela, nemusela by být součástí vlády. Stačilo by, kdyby prostě tedy institut Petra Smejkala každé pondělí řekl na tiskové konferenci: My si myslíme tohle, 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 a pak se ta vláda k tomu nějak vyjádří. Pak už politicky už samozřejmě je to něco jiného. Zatím, zatím. Uh, Jestli tady máme něco jako Institut Roberta Kocha, tak je to spíš hospodářská komora z průmyslu. Zatím to jsou ty nejsilnější hráči, kteří rozhodují, co se bude dít a to je to, co vidíme. Prostě všechen malý uh, služby, které tvoří mnohem větší část hrubého domácího produktu České republiky, jsou zavřeny průmysl, který je podstatně menší.
0: Uh, Úplně na závěr, poslední otázka, až budeme kolem Velikonoc hodnotit to, jak nám zafungovala opatření a jestli lockdown pomohla, jestli se blížíme k rozvolňování nebo nikoli, jakého opatření podle vás budeme nejvíc litovat? Opatření, které jsme neudělali. Bude to, to omezení zavření průmyslu?
1: Um. Myslím, že nejvíc můžeme letovat toho, že s těmi opatřeními přicházíme vždycky o měsíc nebo o dva později. To si myslím, že je, že je, že je to minimálně to, čeho letu já, protože řešit opravdu jako zavření průmyslu, proč se vždycky musíme dostat až kompletně ke zdi. Tyhle jako věci se daly řešit v lednu a v únoru. Věděli jsme, že britská mutace přijde a, a je mi to vlastně strašně líto, že ty věci se nestaly ale třeba prostě přijdou ty velikonoce, s velikonocemi přichází ten zázrak po půstu a třeba se stane něco.
0: Jako Loni nám říkali, na tyto velikonoce se musíme omezit a příští rok si je užijeme. To byly slova, tuším ministra vnitra, která budou brzy rok stará. Uh,
1: brzy rok stará. Já si myslím, že bych rád uh, vlastně chtěl říct něco trochu pozitivního, teda, když už je konec a myslím si, že fakt jako ten zázrak je v této chvíli skoro jediný, na co na co nám, jako, co, co můžeme věřit a jinak prostě směřujeme cestou cestou promořování k, k tomu, že, že vlastně někdy v půlce dubna se ty čísla otočí, ale ne proto, že zaberou opatření, ale proto, že, že prostě už těch lidí, kteří projdou tou nemocí a mnozí s fatálními následky, bude, bude hodně a to je, myslím, moc smutné.
0: Tak to nevím, nakolik bylo pozitivní, jestli jediné, co nám zbývá, je věřit na zázrak, pane Levínský. Moc děkuji, že jste přišel k nám do studia, že jste byl naším hostem a připomínám, že jsem mluvila s René Levínským, který je matematika ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Moc děkuji za vaši návštěvu.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Já se s vámi loučím, loučím se s podcastem Ptám se já. Připomínám, abyste nás sledovali, abyste nás sledovali na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Pište nám, jak se vám naše rozhovory líbí, jak jste s nimi spokojeni, jaké hosty byste si přáli a na jaká témata se máme ptát. A já se budu těšit zase příště na viděnou a naslyšenou.